0: Enredo Cultural com Luiz Carlos Magalhães. Oferecimento Circo Crescer e Viver, a boa do centro do Rio. Acesse circocrescer e viver.org.br. Mais um enredo cultural para você que está ouvindo os podcasts da Band News FM, Luiz Carlos Magalhães. Hoje tem alerta de treta, né? Está sobre essa 11. <risos> <risos>
1: Bom, onde, o pessoal quer saber onde que nasceu o samba. No Estácio ou na Praça Onze?
0: Onde foi isso?
1: É, a, a, primeiro de tudo, a gente tem que ser saber, saber exatamente de que samba nós estamos é, falando. Afinal... Tem o samba baiano, o samba, samba da ba... o samba paulista, tem o samba de terreiro, tem tudo. monte
0: de tem, samba. Até samba rock, né? até,
1: tem até samba rock, né? Tem até samba rock. Mas o samba que nós vamos falar... É o samba que nós cantamos até hoje, que nós dançamos até hoje, que deu aí nos. Nas, que toca nas rodas de samba, que se ouve no carnaval. É esse samba que nos interessa, porque é esse samba que foi para o mundo inteiro. Né? Uhum. Então, vamos, vamos analisar essa questão aí. A, a, veja bem, Estácio Praça 11, hoje, é pertinho. Do né? lado. Mas, naquele tempo, ainda era mais perto ainda, porque você via da Praça 11, você via ali o Estácio, o Morro de São Carlos. É verdade. Hoje tem o prédio da Prefeitura ali, tem comércio, mas era ali pertinho. Então, o que, que tinha ali entre uma coisa e outra? Você tinha a Cidade Nova, você tinha o Bairro da Saúde, que era relativamente perto, uhum. o Morro da Providência, que antes da era chamado de Morro da Favela, você tinha a Gamboa, você tinha o Catumbi, que teve muito samba no Catumbi também, e lá em cima o Morro de São Carlos. E, não bastasse isso, você tinha ali a estação da Central do Brasil trazendo o povo do subúrbio.
0: Todo mundo chegando. Tá certo?
1: É certo? Bom, a Praça 11, o que, que era a Praça 11? A Praça 11 era chamada de Rocío Pequeno, para diferenciar do Rocio grande, que era a Praça Tiradentes. E o que, que era o Rocio? O Rocio era uma, uma área subalterna, fora da cidade, onde você é, é, lavava roupa, é, botava, põe a ferradura nos cavalos, aquela coisa toda ali, era um uhum. quintal ali, né, fora da cidade. Né? Porque a cidade mesmo, ela, ela era um... Quase um quadrilátero, ela tinha limitada pelo Mar, da Praça 15, e pela Rua da Vala, que era uruguaiana. De um lado, você tinha o Morro do Castelo e o Morro de Santo Antônio, e de outro, você tinha o Morro de São Bento, onde tem o um Mosteiro, que está lá até hoje o morro, e o Morro da Conceição, que está lá até hoje. Os dois que foram demolidos foram o Morro do Castelo, na década uhum. de 40, e o Morro de. De Santo Antônio Onde tem ali a Vila da Chile A Petrobras, aquela coisa Então a cidade era aquilo ali A partir da Rua da Vale Era o Sertão Carioca que Aí que nada. tinha o um rocio grande Que era dente, E tinha o um rocio pequeno que era mais distante ainda tá? Era tão distante Naquele tempo Que ali Ficou conhecido como o lugar dos infames olha só isso uhum. os infames de todo gênero, quem eram os infames de todo gênero? eram os ciganos, os uhum. judeus e os negros, ali se reunia essa, é, é, esse, esse grupamento que era super discriminado né? bom é, a, a Praça 11 essa mesma Praça 11, que era o o, o, o Reduto, dos infames de todo gênero, depois, com o crescimento da cidade, é, é, chegou a ser chamada pelo um belíssimo Samba da Portela Praça 11 berço das nossas fantasias. Olha que salto que dá é. isso. Né? Olha que expressão maravilhosa. Praça 11 berço das nossas fantasias. Porque ali passou a ser o reduto do samba, o reduto dos ranchos, o reduto das, das escolas de samba, aqui até hoje, né? Até hoje ali, com toda a destruição da Praça 11 para a construção da, da Avenida Presidente Vargas, e é ali que você tem o Estácio continua lá, a Praça 11 continua lá naquele na, no, no terreirão, no e tem o um sambódromo ligando a Praça 11, a antiga Praça 11. Maracanã do Carnaval está ali, né? Não podia ser um lugar melhor. <risos> é o Maracanã do Carnaval, né? É, amigo?
0: verdade.
1: É... Mas com o tempo foi acontecendo isso, né? Passou a ser ali a capital do samba. E ali também era a capital da pequena África. Porque ali, a pequena África era ali. Saúde, Santo Cristo, Camboa, ia passando ali por trás da central, ia dar na Praça 11 que era um lugar é, 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 de uma frequência que era evitada pela, pela elite. Né? Bom, e te, isso era, estou falando da Praça 11 agora do outro lado, no Estácio. Hum, do outro lado, você olhando para cima, você tinha o quê? Morro de São Carlos. Ao lado, você tinha o que é hoje o Largo Ismael Silva, que tem um busto de Ismael Silva lá, mas que não era esse o nome, não, tá? Uhum. É, ali, nesse Largo, onde tem o busto do Ismael Silva, tinha uma rua chamada Pereira Franco, que também não existe mais. Ela existe lá ao lado da Faculdade de Estácio tem um pedacinho dela lá, mas o o resto acabou. Ali na, na, na Praça 11. Ali. Na Praça 11. Mas ela ia até o Largo Ismael Silva. Uhum. E ali nessa rua tinha o que a gente pode chamar de o Café Nice do Estácio. Hum. Só que eram dois Café Nice. Caramba. Era o Bar Apolo e o Bar do Compadre. Onde aquele é pessoal... É preciso dizer que era uma geração fantástica, espetacular, inigualável. Isso não sou eu que estou dizendo. Os uhum. grandes autores aí, Tinhorão, Franceschi, todos eles eram jovens e fantásticos. Eles se reuniam nesses dois bares e ali o pessoal ia para lá comprar samba. Roubar samba é. e comprar samba. É um passarinho, né? Então, é o, é o, é o bar do compadre e o bar... o bar do... o café do compadre e o bar Apolo. <risos> Bom, e o, do outro, mais adiante, você tinha o lendário Largo do Estácio, que entrou para a história da cultura brasileira como o um nascedor de um tipo de samba em tudo diferente daquele samba que, que ficou, acabou com o tempo ficando conhecido como Samba Machichado da Praça Onze. Tá? Nós vamos ver que o primeiro disco gravado com o nome de Samba foi pelo telefone. Uhum. E ali estava escrito samba. Então, não existia samba ainda, aquilo ali ficou valendo. Ficou valendo quando, como samba, né? Mas o tempo mostrou que aquilo era um samba. Os mais benevolentes acham que é um samba machichado. Uhum. Os que espetam mesmo dizem que aquilo é machixe, pronto. <risos> <risos> então, ali na Praça 11 Ficava a casa da, da indescritível, legendária Tia Seata, né? uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Sim. Até, né? a, ela era a mais afamada baiana, festeira. E quit... Baiana, festeira e quituteira. Né? Porque é, é, havia muita dificuldade, porque eles, quando vieram da Bahia, é, era muito difícil arranjar emprego para os maridos, para os homens, né? só no caso do Porto. E as mulheres é que eram as... Hoje se diz até que elas eram pequenas empresárias, porque elas eram quituteiras, vendiam ali na 7 de setembro, no Lago da Carioca, doces gostosíssimos, aquelas comidas baianas, e vendiam também roupas para o carnaval, alugavam roupas para o carnaval. Oi. Então era uma criação severa. Meio, tem depoimentos que se falasse palavrão, ó trava no pau. Não pode. Bom, então... Era ali na Rua Visconde de Itaúna, 117. Uhum. Vamos ver o que, que era isso. Rua Visconde de Itaúna seria aquela pista da direita da presidente Vargas, quem vai da Praça da Bandeira para a Candelária.
0: Ah, sentido Candelária, faixa da direita.
1: Ali, aquela rua chamava Visconde de Itaúna. E ali no meio era tudo casas. É, que depois já
0: abriram tudo ali para passar. É, e no
1: 117 onde hoje é o edifício Avenida Central, uhum. era a casa da Tia Sata. Isso informa há muita discussão sobre isso, mas o meu historiador preferido dessa região, que é Humberto Franceschi, ele, ele afirma
0: que era ali. na, na, é certo, na o dizer, edifício central da Rio Branco? você
1: vai entrar no edifício Balança Mas Não Cai. Você ah, falando. Balança
0: Mas Não Cai, não eu, eu o falei, edifício central. Não, não Desculpe
1: balança mas não cai Sim. então se você for entrar no balança mas não cai você estaria entrando
0: na casa da Tia Ceará bom e no estácio hein?
1: É. ainda na, na, na praça 11 é, é, essa, essa rua foi demolida para a construção da Avenida Presidente Vargas e pontificava ali a fina flor dos músculos da cidade Diferente do Estácio. Diferente. O Estácio, eles eram, é, eles eram virtuoso, virtuosos, mas desconhecidos. Uhum. Na casa da Tia Seata, não. Era a fina flor dos músicos da cidade. Quem é que andava por ali? Donga, Pixinguinha, João da Baiana. Só esses três ficaram conhecidos. Hoje, a história os consagrou como a Santíssima Trindade do Samba. Então, eles vi, moravam ali <risos>
0: Do lado ali. É.
1: E aí, mas sim, o senhor, que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, mas tanto sucesso, que acabou entrando para a história como o rei do samba. Então, o senhor não era rei do samba, porque o que ele cantava não era samba. É e o doga foi o primeiro autor do, do samba... Nem ele foi o primeiro, e nem era samba. <risos> e qual seria o primeiro
0: samba, então, nessa história inteira? Hein?
1: É, nessa aqui nós estamos tratando do. Nós estamos tratando aqui do, do, a partir da gravação, né? Sim. Da gravação, que é, é, é 1916. Uhum. Que muda tudo, nós vamos chegar daqui a pouco. Bom, aí você perguntou pelo. Estácio. Estácio. É... Ali no Estácio, se um ponto. Tá, são, eram frequentes ali essa, o que eu me referia a uma formidável geração de criadores, improvisadores, sem nenhuma formação musical, não sabiam tocar nenhum instrumento, a não ser percussão, tá certo? É, eles ficavam cantando as músicas que eles ouviam, que eles foram criadores, eles são os criadores da música que nós ouvimos e cantamos até hoje. Quem eram eles? o principal de todos, que é o Ismael Silva, uhum. Newton Bastos, Baiaco, Brancura, Bid, que é figura importantíssima, vamos ver depois, Mano Edgar, que era irmão do Bid, que foi o primeiro a morrer, esse pessoal todo morreu tuberculoso. Caramba, é que era o... Todo morreu tuberculoso, era muita bebida, era muita é. cachaça, era muitas E as condições também salubres, é. né? Aurélio e o Juvenal Lopes, que depois se tornou presidente da Mangueira. Tá? Uhum. Então, isso aí eram as décadas de 1910, 1920 do, do século? Do outro século. Do nosso século, né?
0: <risos>
1: então, Lacerda, me diga aí, quem você apostaria? A sua cuica? Isso pandeiro novinho que você tivesse. Você Rapaz. apostaria na turma do Estácio ou na turma da Praça Onze?
0: Pode né? juntar tudo, não? <risos> não deu certo. Vamos ver se dá certo? Vamos, vamos ver se dá vamos samba. Vamos ver se
1: dá certo. É. Bom, então ali na Praça Onze ficavam as casas de santo dessas tias baianas, festeiras e quituteiras. Elas faziam festas e onde cantavam e dançavam Músicas e danças do ciclo natalino, que eram os ranchos, com toques de fatos do cotidiano da cidade, como, por exemplo, pelo telefone falava do jogo do bicho. Né? Uhum. Festas essas que duravam vários dias. Mas eu tenho testemunha que isso passou para o Rio de Janeiro inteiro. Eu tenho uma testemunha que é engraçadíssima, que é o seu Jair do Cavaquinho, da Velha Guarda da Portela, já falecido, que ele conta que lá, lá na, na, em Oswaldo Cruz tinha uma tia Ciata também, que era a Dona Esther. E as festas lá também eram dias e dias. Aí o, o seu Jair fala assim, pois é, eu fiquei aqui, fiquei oito dias aqui na festa e me demitiram, pô. Só por causa disso. <risos> oito
0: dias. <risos> Mais de uma semana.
1: É. Bom, Oito dias continuamente, né? é? Bom, mas aí, a partir de 16... Muda tudo. Muda tudo. Nada mais seria como antes no cenário musical da cidade. O que, que acontece? Essas músicas cantadas ali na Praça Onze eram o Francesco que chama de colcha de retalhos, de coisas do campo, do interior, do cotidiano... Tá certo? Então, uma dessas colchas de retalhos foi musicada com o título de Pelo Telefone. Tá? E a, a autoria foi atribuída a Donga e ao jornalista Mauro de Almeida. É, gravado naquele mesmo ano de 1916. Mas que veio fazer muito sucesso mesmo no Carnaval de 17. E fez sucesso no Carnaval de 17 como samba porque não existia samba. Uhum. O samba do Estácio não existia. samba do Estácio foi no final da década de 20. Nós estamos na final de, no meio da década de 10. Então, o, 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 isso aí virou samba. Tá?
0: Vamos ouvir, então, vamos pelo lá, telefone. Vamos ouvir uma
1: palhinha aí do, pelo telefone. Sobe o som. Pelo telefone, o o Coro, Edson,
0: pelo telefone. Samba
1: carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro. Para Casa Edson, Rio de Janeiro. Chefe da folia pelo telefone, manda me avisar. Que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar
0: magoas pra trás do rapaz.
1: Mas era um samba do tipo para ser dançado em roda batendo palmas, com prato e faca instrumentos de sopro era uma beleza era uma farra era é lindo era uma farra e isso era era a discriminação era assim na casa da Seata tinha uma a, tinha uma sala de estar depois tinha os quartos depois tinha a cozinha e depois tinha o quintal onde se fazia onde se fazia as festas de Santo uhum. tá certo então cada lugar era destinado a uma coisa né quartos para caramba a gente dormia lá cinco, seis, <risos> Era um Big Brother era uma... Mas era uma beleza Se isso é samba ou não é samba, não quero nem saber Eu sei é. que era uma beleza, era uma farra Tinha um abacateiro lá no quintal Caramba. É... Pois, agora Depois dessa, dessa Dessa efervescência Desse tipo de samba Que era Ficou conhecido como samba machichado uhum. Mas que, ou então como samba Da Praça Onze Depois disso veio o reinado do senhor mas aí era ele sozinho o senhor era ele sozinho, Soberano. ele era um pianista ele tocava nas casas noturnas ele gravou muitas músicas e sempre muito sucesso e era abusado pra caramba, uhum. ele que dizia isso ó, comigo não tem esse negócio não samba é igual passarinho se eu pegar é meu. <risos> então vamos ouvir um grande sucesso do senhor, que é bastante conhecido, que foi o Zeca Pagodinho que gravou. Foi tema de novela aí. jora Sobe o som.
0: Mas o que se passava no, no Estácio naqueles dias, hein, Luiz? Muitos amadores,
1: né? Muitos improvisadores, sem domínio de instrumentos musicais e sem qualquer influência musical, ao contrário dos baianos, que tinham lá os ranchos, tinha a música de santo, tinha... os baianos já tinham ali um comecinho ali na Praça Onze para pegar, e aí tinha a influência do machis também, de todas aquelas danças europeias que vieram para o centro da cidade, como a polca, que fez o um furor, como a banera, tudo isso tudo foi um caos de cultura que acabou no machix. Uhum. e o machixe foi o grande a, a, foi considerada a dança excomungada porque a, naquela época ou antes o, o, os casais não se tocavam né? é, minueto aí vem a valsa e começa a se abraçar tudo bem, mas no machixe um entrava por dentro do outro
0: <risos>
1: tanto que ela ficou conhecida como a dança excomungada é. e foi uma dança que fez muito sucesso em Paris como nós contamos com o Duque e a Gabi no programa passado. É, eles, então, esse pessoal do Estácio, eles ouviam isso. Eles olhavam em torno e viam músicas de baiano e que baianos e cariocas tocando e dançando tal samba machichado em meio a essas influências nordestinas. Isso é o que eles viam. Eles gostavam disso? É, não tinha outra coisa. É. Mas gostavam também. né? Bom, mas nada, porém, suficiente para fazer a cabeça dessa turma, que tinha um enorme potencial criativo. Né? Então, ali no Estácio, o som que brotava era inconfundível, tão diferente que era. A marcação, o andamento, a cadência, o andamento do samba da Praça 11 não cabia no andamento do som que nascia ali no Estácio. Não tinha como você misturar aquilo. É. É outra coisa. Né? É, então, nascia ali o samba de sambar, que Osmael Silva chamou o samba de sambar. Por que o samba de sambar? Porque eles queriam samba que eles pudessem... O samba da Praça Onze era o samba de roda. Sim. O, 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 eles queriam um samba que eles pudessem... Que o grande top da época eram os ranchos, que cantavam e dançavam de forma processional, de procissão né? uhum. andando para frente, mas com aquela música muito lenta, que não agradava a eles, aqueles ranchos. Né? Uhum. Então, o Bid, que era sapateiro, pegou uma lata de manteiga, daquela grande,
0: Sim.
1: encorou, botou umas taxas ali e começou a bater. Pum, pum, pum. pum. O então, deu toque criado. marcial para as pessoas cantarem e dançarem. Agora, e que música que eles iam fazer? Aí eles começaram a fazer uma música, uma música diferente, que tinha uma, um andamento mais rápido. tá certo? Uhum. É, na, então, eu dizia que nascia ali o samba de sambar, nas palavras do Ismael Silva, que, é, o samba de samba nas palavras... Termo inventado pelo Ismael Silva. E era, seria, então, a nova matriz da música urbana carioca, que até então só via o Partido Alto, o Samba Machichado, as Emboladas do Norte e as Batucadas de Carnaval. Isso está tudo no livro do Humberto Franceschi. E, e aí ele mesmo, Franceschi, cita: né? a partir de 1926, a música dos blocos carnavalescos do Estácio. Tem que explicar isso, porque não existia escola de santo. Sim. O Ismael dizia grupamentos carnavalescos.
0: <risos>
1: grupamentos carnavalescos. Então, a partir de 26, a música desses grupamentos carnavalescos do Estácio é, introduziu um novo conceito de, de expressão com notas mais longas e andamentos mais rápidos. Assim eles, com o som do surdo, eles foram fazendo. Tem até uma, uma... não está aqui, não está previsto falar isso não, mas é... o som onomatopaico que o Ismael Silva fazia do samba era bum, bum-bum, baticum, bum, bum, E depois do samba ficou bumbum baticum bum Bumbum baticum pucurundum. Bumbum, baticumbum cumbum curundum. Que em 82 o Fernando Pamplona desenvolveu pro Império Serrano, que foi campeão é e Rio Rosa Magalhães, que era bumbum, bate, cumbum O nosso samba, minha gente. É isso aí, é isso aí. Bom,
0: Que aí cita a Praça 11, né? Oh, é, ó, oh, praça, praça
1: 11, tu, tu és imortal. imortal. É, bom, então era uma cadência mais marcada, muito muito, muito além das, das, daquelas palmas uhum. do samba da Praça Onze. Então você tinha ali o surdo mesmo, né? Aí dizem que ele inventou o tamborim também, o bid, mas ele nega. Ele não é que ele não <risos> nega, ele falou que não se lembra. É. Posso
0: ter feito ou posso não é. ter feito, né? Bom. Agora, qual a conclusão que a gente consegue chegar nisso tudo aí, hein? É, olha só. A
1: conclusão é dita pelos nossos tempos. O que, que ficou?
0: Uhum.
1: O que, que ficou naquele tempo? O que, que fica hoje? O que ficará para sempre? Né? Qual é a marca do Brasil no mundo? É o samba. Mas qual o samba? O amachichado ou o samba de sambar? Né? Então, tem eu vou encerrar aqui com o que eu considero e é uma homenagem que eu faço ao nosso querido Sérgio Cabral, é, em uma das maiores, das maiores, eu vou dizer assim, mais oportunas matérias jornalísticas da imprensa, da imprensa cultural, para não dizer mais, né? o grande jornalista Sérgio Cabral testemunhou o diálogo, um diálogo desafio, né? envolvendo o Donga de um lado e de outro lado Ismael Silva. O Donga representava o samba o samba amachichado da praça 11. Sim. e Ismael Silva representava o samba de samba do estácio o Sérgio Cabral pegou os dois vivos ainda é, ele fez uma, a seguinte provocação né com a seguinte pergunta afinal perguntando para os dois né Junto, afinal qual o verdadeiro samba eu estou respondendo a você se dá para misturar os dois sim, vamos ver sim. aqui vamos ver a resposta está aqui Aí o Cabral pergunta, afinal, qual o verdadeiro samba? Aí o Donga, meio irritado, né? uhum. se sentindo usurpado, fala, ué, samba é isso há muito tempo. Pelo o chefe de polícia, pelo telefone, mandou me ajudar. Me avisar que na Carioca tem, tem uma roleta, roleta para, para se jogar. jogar. Ai, 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 deixa as magoas para trás. Quer dizer, é uma coisa... Meio machixe, é. né? bem machixe. Né? Aí o Ismael Silva chega pro, olha para o Donga rindo e fala, isto aí não é samba, isso é machixe. Aí o, o Donga ficou furioso e fala: então fala aí você, o que, que é samba? Aí o Ismael pegou e começou a batucar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar. Isso batucando, fazendo Sim. a batida do surdo. Aí o Donga fala assim, mas isso não é samba, isso é marcha. <risos> Aí cai o pano encerrou o programa. <risos>
0: e já que a gente falou do Se Você Jurar, vamos escutar um pouquinho, sobe o som. assim, Luiz Carlos Magalhães, vamos encerrando o nosso enredo cultural, afinal, um bom samba é uma forma de oração, já diria o nosso correto, né? É
1: verdade, é verdade. Até a próxima, até a próxima quarta, um abraço para todos, obrigado pela audiência.